0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Secret du Doka, un podcast 100% judo pour tous les passionnés qui aiment progresser. Il y a quelques jours, j'ai présenté le Nageno kata et le goshin jitsu devant un jury. Je les avais travaillés sur les mots qui précédaient, ce qui m'a vraiment fait progresser. J'ai donc eu envie d'un épisode sur ce thème, les kata, et quoi de mieux que de vous proposer d'écouter Daniel Fournier, passionné d'histoire et de culture judo, fondateur de la page Facebook Culture Judo, je l'avais interviewé en direct dans le groupe Facebook Secret du DOCA avec tous les membres qui posaient des questions en direct, donc. Et aujourd'hui, c'est pour vous, régalez-vous. J'en profite pour vous rappeler que si vous n'êtes pas encore dans ce groupe privé Facebook Secret du DOCA, rejoignez-nous, c'est vraiment le lieu idéal pour discuter, échanger, partager. Toujours pour progresser. Bonjour à tous. Euh, merci beaucoup, 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 Daniel d'être là et de nous donner ton temps ce matin. Eh bien, pour commencer, euh, alors Daniel, t'es très, j'ai envie de dire, tu es très connu. <rire> euh, mais cela dit, je veux bien quand même que tu te présentes parce qu'il y a sûrement plein de gens qui ne conna... te connaissent pas forcément encore. Et puis, pourquoi pas, dans ta présentation, si tu peux nous dire deux mots de ta page Culture Judo qui, voilà, qui touche beaucoup, beaucoup de de yoga, qui est assez unique en son genre, je crois même, même dire très unique. Et du coup, moi, ça m'aurait intéressé aussi de savoir ben, quand est-ce que tu l'avais commencé, comment t'es venue l'idée, pourquoi, voilà, en guise d'introduction.
1: D'accord, ben, bonjour à tous. Euh, ben, me présenter, moi j'ai démarré le judo relativement tard, je l'ai démarré à 14 ans donc euh, à la CBB, sur euh, sur Boulogne-Billancourt en région parisienne. Euh, longtemps euh, longtemps euh, élevé, on va dire, à la culture judo avec mon professeur, parce que j'ai eu la chance d'avoir euh, comme professeur de la ceinture blanche un la ceinture noire jean euh qui était aussi très attaché à nous communiquer, à nous transmettre ce qu'il avait vu et vécu au Japon, puisqu'il a fait de nombreux stages. Euh, Concernant ma page culture judo, bah ça s'est déclenché en 2015 maintenant. À savoir qu'à l'origine, euh, j'avais créé une page euh, d'animation pour euh, le club de judo où j'étais, sur euh, sur Reims. Ouais. Et après une discussion euh, euh, avec euh, avec deux personnes de mon club, euh, m'est venue l'idée effectivement de développer cette page culture judo. À savoir qu'on trouve énormément de choses sur Internet, euh, des photos, des articles. Euh, D'explications, mais rien est regroupé euh, en un seul endroit. Ouais. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir euh, offrir, on va dire, à tous et de partager euh, un maximum d'informations, mais, mais qui ne soit pas obligé d'aller naviguer euh, partout sur Internet, sur tous les sites qu'il peut y avoir. Chaque site euh, fait des citations, du gros canaux, euh, parle d'un sujet, mais, rend, mais ne rentre pas forcément dans le détail. Donc, ce qui m'avait intéressé là-dessus, c'était ça, c'était de, de re, remettre au goût du jour aussi l'histoire de la création du judo euh, et, et puis bah, d'avoir, en fait, un endroit où tout allait, tout allait être centralisé.
0: Ouais. Et du coup, ça, pour vous, c'est bien réussi et puis ça va même bien au-delà parce que je trouve que c'est un endroit où tout est centralisé et même où il y a des ressources qui n'existent même pas ailleurs sur le… Sur le net, on peut dire, notamment, je trouve qu'il y a beaucoup de documents, comment on appelle ça, authentiques, qui sont vraiment sur, sur cette page Culture Judo. Donc, c'est une vraie mine d'or, quoi. Bon
1: bah, c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber, euh, par hasard, sur, euh, sur des documents, ne serait-ce qu'en allant euh, aussi un petit peu surfer sur euh, le site euh, des Mormons. Parce qu'il faut savoir que les Mormons ont une base de données euh, phénoménale. Et donc ouais. j'ai trouvé certains documents effectivement sur leur site euh, avec des personnalités euh, du monde du judo, comme euh, Yamashita qui est, euh, qui est parti aux états unis j'ai trouvé les comment, les bordereaux, les bordereaux de, de bateaux sur lesquels ils apparaissaient, j'ai même trouvé le certificat de naturalisation euh, américaine de Keiko Fukuda.
0: Parlons de notre sujet d'aujourd'hui, les katas, les comprendre et puis découvrir ce qu'ils nous font comprendre. Euh, et pour commencer, je m'étais dit, peut-être euh, si tu peux nous refaire un point, parce que moi je, je sais que tous les katas n'ont pas été créés par Jigoro Kano. Et du coup, peut-être on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qui a été créé par Jigoro Kano de son temps et pourquoi, dans quel esprit à cette époque-là, donc euh, fin 19e, début 20e, quel était l'esprit de Jigoro Kano avec les katas qu'il a créés à l'époque en tout cas
1: alors déjà, euh, quand on prend les lectures de, de Kano, Cano explique que le judo, c'est kata et randori. Sauf que, on, le, on fait une mauvaise interprétation, nous, à, no, à notre époque. Quand lui parle de kata, il parle de forme. D'accord. Et, et donc, en fait, travailler une technique euh, en statique ou sur un déplacement de 2 à 3 pas, c'est déjà un kata. On travaille de la forme, de la technique. Ok. Donc, c'est ce qu'il a voulu dire quand il disait « kata » et « forme
0: ». Ah oui.
1: Donc, après, les, les katas créés par Jigoro Kano, bah, quand on regarde bien, euh, il y en a très peu. Euh, ah. On a alors, les, les incontournables, le nage no kata, le katame no kata. D'accord. Bah, ce, Ceux-là ont été créés par, euh, par Kano. Alors, un kata un petit peu, un peu particulier qui, à l'origine, s'appelait le goju no kata et qui a été séparé en deux qui a donné le Juno kata d'un côté et le Go no kata de l'autre, puis Tenjin Shinohyuu qui a amené l'Itsutsu no kata et le kito Ryu qui a amené le koshiki no kata. Ah oui. Ces kata n'ont pas été créés par Kado. Il les a aménagés, mais ils n'ont pas été créés. Il les a ah. importés de ses écoles.
0: Donc du coup, si je me trompe pas, c'est-à-dire qu'il les a importés des écoles de Jujitsu parce qu'il lui il il suivait.
1: Des, les des écoles de Jujitsu, il les a adaptés, bien évidemment, mais ils sont importés, ils sont importés des écoles de jiu-jitsu. Donc voilà à peu près, euh, le, l'ensemble des, des katas créés ou aménagés par, par Jigoro Kano. Donc après, au niveau du, au niveau du Kodokan, il en existe, il, il en existe encore euh, deux autres qui n'ont pas été créés par Jigoro Kano. Donc nous avons, euh, le, le, le Kodokan Joshi Goshin O, qui est le, le kata self-défense pour les femmes. Ouais. Alors, lui, il a été créé pendant la guerre 1943
0: donc déjà donc, euh, Jigoro Kano est décédé en 1913
1: déjà Jigoro Kano est décédé oui. les, les autres katas euh, qui, euh, qui viennent compléter on va dire le panel du, du Kodokan sont des katas sont, sont kata qui ont été créés après sa mort
0: d'accord et qui ont été créés par des, des judokas qui étaient son élève son élève oui.
1: Ou pas, oui non non si si par, de, par des judokas qui ont été, euh, qui ont été ses élèves euh, je prends le Joshi Goshino, par exemple, Crayon 43, c'est une, une, commission d'experts dans lequel participait aussi, euh, Michuine, euh mm. qui ont mis en point, euh, un catalogue de des défense pour les femmes, puisque, à la demande de, de, son neveu qui était devenu le directeur, Jiro Nango, parce que c'est vrai que, à cette période tumultueuse de guerre, les hommes étaient au combat. Donc, il fallait bien trouver il fallait bien préserver, on va dire, la défense des femmes et leur donner un moyen de se défendre. Et donc, le, le Joshi Goshino a été créé dans ce, dans ce sens.
0: Ouais, ça c'est sympa. D'ailleurs, tout de suite bien, même si on, on sort un tout petit peu des katas, mais une mini parenthèse que je trouve intéressante. Euh, donc, Jigoro Kano a accepté que les femmes fassent du judo. Je crois oui. beaucoup sa fille, non C'est ce qu'il avait aussi un petit peu ouvert à la question. Parce qu'à l'époque, c'était quand même très… Euh, c'est un des premiers, non Qui a accepté que les femmes… Pratique. Alors,
1: non seulement il a accepté, c'est surtout lui qui a lancé le fait que les femmes pratiquent le, okay. pratiquent le judo. Il a, il a fait, il a ouvert le, le judo aux femmes euh, dans les années 1920, en okay. faisant déjà un premier stage dans son dojo privé. Il a ouvert, il, il a ouvert le, la section des femmes en 1924. Ouais. Et sa fille, euh, sa fille aînée, est devenue la responsable du, de la section des femmes.
0: Encore une, Parmi ces nombreuses marques de modernité, je trouve encore une à citer. Voilà. Était...
1: D'ailleurs, avant d'ouvrir une section des femmes, il avait quand même pris soin euh, de, faire, euh, de faire faire une étude par un comité d'experts euh, scientifiques ou médicaux pour savoir s'il n'y avait pas une contradiction non plus à ce que les femmes pratiquent le, pratiquent le judo.
0: Ouf, on a eu de la chance <rire> Ok, donc revenons ouais. à nos kata, on a aidé au Goshin créé en 1943 pour les femmes, pour ouais. qu'elles puissent euh, se défendre.
1: Et après, nous, après, un autre kata qui a été introduit alors, par un ancien élève aussi de, de Kano, qui est, euh, Kenji Tomiki, qui était parti à l'Aïkido, ouais. et qui a, euh, donc, qui a commencé à travailler en 1953 sur ce kata, qu'il l'a présenté officiellement en 1956, et le Goshin Jutsu. D'accord. Et donc, par contre, là, c'est un kata pareil d'autodéfense, de, de, mais moderne, c'est-à-dire que c'est quand même le kata dans lequel, euh, pour la première fois, une des premières fois, apparaît un revolver. Parce que l'introduction des armes à feu a fait qu'il fallait bien trouver aussi des solutions contre ce, ce nouvel armement qui n'existait pas.
0: Ok, super. Donc, donc ça, c'était les catas les qui ont été ajoutés par le Code -com. Et donc, le dernier c'est ça, c'est 1953, le dernier kata en date, ou il y en a d'autres qui ont été créés après
1: euh, Non, euh, concernant, euh, concernant Cano, c'est le dernier en date. C'est en tout cas qui a été retenu par le Code et qui fait partie du panel de, des catas du Code Can. Les kata, euh, il en qui... existe d'autres qui n'ont pas été officialisés.
0: D'accord. Comme d'ailleurs, est-ce qu'on peut citer, je ne sais pas, du coup, si tu peux nous, je, nous dire quelques mots dans quoi ça s'inscrit. J'ai vu que récemment, le Kodokan a communiqué sur le Kodomo Kata, le Kata pour les enfants. Ouais. Est-ce que ça, tu, tu trouves que ça s'inscrit dans la même lignée C'est quelque chose de différent et du, Comment tu vois les choses par rapport à ce ah. C'est Kata très, ouais. très récent.
1: Moi, je pense que c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose qui est parti sur, sur une base éducative pour les enfants euh, plutôt que dans l'esprit. Le, dans dans l'esprit de Kano quand il a créé, enfin euh, quand il a créé ses kata.
0: Okay.
1: Donc euh, il, faut savoir, il faut savoir que euh, les katas jusqu'à euh, 1895, la date du premier Gokyo, étaient principalement utilisés comme moyen mémotechnique pour euh, ses élèves. Il remplaçait, quand il était en voyage, pour pouvoir mmh. enseigner. Parce il n'y avait pas de méthode, il n'y avait, avait pas de formation non plus des professeurs. Elle est apparue qu'en 1911.
0: D'accord. Et comme tu disais, donc je précise juste parce que je pense qu'il y en a qui. Le Gyoko, c'est donc le, la nomenclature en fait, la, la liste. Voilà. Voilà.
1: Euh, et ça, c'est en
0: 1895, donc c'est pas.
1: 1895, tout... la première nomenclature qui a été euh, qui a été mise en forme. Il comprenait 42 techniques euh, de projection. Pour voilà. Les catalogues existaient avant et servaient justement pour euh, euh, ses meilleurs élèves qui prenaient euh, qui prenaient sa succession dans ses absences euh, à leur servir aussi de moyen mémotechnique. Oui. Par la suite, les katas ont eu une autre utilité. Et que devant le nombre d'étudiants qui avaient le, le coup de camp, c'était plus tellement aisé euh, pour Kano, pour ses élèves, d'apprendre de façon traditionnelle, on va dire, les, les techniques. Et donc, le, les katas ont été utilisés comme moyen pour de l'apprentissage de masse. Puisque euh, besoin de bonne place, hein, c'est vrai qu'un kata, on le fait sur trois pas, on est en ligne. Donc, il peut y avoir plus de personnes qui travaillent en même temps sur des surfaces un peu plus réduites.
0: Ah oui, ah oui, oui le fait que ouais, les, les dojos se remplissaient.
1: <rire> voilà, il ben, faut dire que Kano a vite grimpé en, en nombre d'élèves.
0: Ouais, ouais. Du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que hum, le, je comprends bien que le Kodomo Kata euh, n'est pas créé dans cet esprit, mais il y a quand même un côté où on retrouve ce que tu citais au début, c'est-à-dire que le, kat, le mot Kata veut dire forme veut dire tout simplement euh, répéter une, une technique ou en tout cas tra... et là je trouve que dans le, le Kodomo quelque part bah, c'est aussi le sens de kata juste dans le sens travail pour les enfants en tout cas bon, c'est vraiment adapté aux enfants mais
1: tout à fait, fait. d'ailleurs j'ai été récupéré les deux enfin les, les deux vidéos c'est-à-dire le Kodomo présenté par le Kodokan et on a le Kodomo qui est présenté par la Fédération Française de Judo et qui est complètement différent d'ailleurs.
0: Mais du coup, je fais exprès, si, euh, si les kata, quand Jigoro Kano les a créés, c'était en, en grande partie pour pouvoir transmettre et garantir euh, le fait que d'autres pouvaient transmettre. Hein, c'est bien ça. Mmh. Comme, comme aujourd'hui, on a les vidéos, on, on peut transmettre via plein d'autres moyens finalement. À quoi ça servirait
1: Non, il <rire> y a plein d'autres moyens, effectivement. Euh, le problème, c'est que... Euh, Aujourd'hui, on apprend le kata de façon mécanique. On montre, on répète. Sauf ouais. qu'on n'est pas rentré dans l'esprit que le kata veut nous démontrer.
0: Ah, Parce voilà. que chaque Alors, kata peut...
1: va nous démontrer des principes bien particuliers, bien différents. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'un kata, ça s'étudie, ça ne s'apprend pas. Pour en revenir sur les, les kata du Kodokan, il y a un Kata qui fait partie de la, nom, de la nomenclature du Kodokan, euh, qui n'est pas un Kata Kodokan du tout. Euh, enfin, qui fait partie de la nomenclature, pardon, de la, la Fédération française de judo. Au Kodokan, je ne suis pas sûr qu'il existe, c'est le Gonosen. D'accord. Sauf que le Gonozen n'est pas un Kata Kodokan, c'est un Kata de l'Université de Vazeda.
0: Ah, et alors comment, comment il s'est retrouvé aussi aussi un groupe de
1: pratiques ben, Il, il s'est retrouvé, on va dire, dans, dans les pratiques qu'en France on fait, et que le gonosène a été popularisé par Kawashi quand il est arrivé en France.
0: D'accord. Donc, quelles, quelles années Kawashi. après À quelle époque
1: euh,
0: 1920. Ah oui, Donc, assez tôt quand euh, même. Bien.
1: Approximativement. Du vivant de canot, mais non créé par, euh, par le Code de Caen.
0: Et du coup, Jigoro Kano était quand même accepté, enfin, je veux dire, était quand même euh, d'accord avec le fait que ce kata précisément s'enseigne se, et se, existe.
1: Mais il ne il, il fait, euh, fait, fait pas partie de, de la nomenclature du code de camp, le gonzène. Ouais. C'est pour ça qu'en France, on a, une double, on, va dire, on a une double une double, culture et qu'on travaille aussi bien des techniques de camp, seulement mmh. on travaille aussi des techniques de D'accord. On prend, enfin, pour reprendre un exemple, pour revenir sur le Gautio, Cubinagé euh, n'existe pas au Côte-de-Camp. Parce qu'à l'origine, Kubinagé, c'est quand même une projection à l'aide d'une clé de cou. Or, les clés de cou sont interdites. D'accord. Voilà. Alors, le Chouari, c'est ça, c'est euh, l'apprentissage, c'est la répétition, c'est la, la transgression. C'est-à-dire que j'apprends, euh, le, la première partie, le, le chou, j'apprends, mais je n'ai pas la connaissance suffisante pour pouvoir poser des questions et qu'on m'y réponde.
0: D'accord. Je
1: ne fais qu'apprendre, je ne fais qu'apprendre qu ce qu'on m'enseigne. Oui. Le, le, le A, je commence à avoir une certaine, une certaine connaissance, donc je peux poser des questions, ne serait-ce que pour comprendre le, le principe de fonctionnement, le principe fondamental qui m'est expliqué. Oui. Euh, et le riz, c'est le, donc on, le, le riz, c'est la transgression. C'est-à-dire que là, on vient déformer ce qu'on a appris. Parce qu'on est arrivé à un niveau de connaissance suffisant pour pouvoir faire sa propre adaptation de ce qu'on a appris. Donc, de faire des transformations.
0: Oui. Mais
1: tout en restant dans l'esprit originel. Voilà le principe, voilà, on va dire en gros le, le principe du soirée.
0: Et alors là, ce qui est génial, c'est que là, on parle de kata, mais finalement, ce principe, il existe dans la progression judo et même dans, j'ai presque envie de dire, dans la vie en général, enfin, même dans notre état d'esprit.
1: Et de toute manière, mani euh, le judo est l'école de vie et Kano n'a pas créé le judo comme, comme un sport ou comme une technique de, de culture physique. Il a créé, il, il a utilisé, moi je dirais que le judo était l'outil de ce qu'il voulait faire, à savoir... Euh, améliorer la jeunesse japonaise pour améliorer la société.
0: Oui, tout à fait. Ce qui, est Donc, très, euh, euh, ce qui correspond vraiment à l'esprit japonais, où en fait, via, la, via une forme, on, on devient un humain. C'est l'humain qu'on qu devient, parce qu'on retrouve dans, dans, dans toute, par exemple, la cérémonie du thé, la calligraphie. Il euh, y a, y a cette, cette idée que certes, on, on se voue euh, à une discipline euh, tous les jours, tous les jours, mais le but final, au-delà de, de la technicité, c'est ce qu'on devient, ou, ou les maîtres de, tu sais, qui font les sabres. Euh, au-delà de la technicité, c'est ce qu'on ce qu devient en fait. C'est ce que ça nous fait devenir. Voilà.
1: Bah, C'est-à-dire que le, on utilise la technicité pour s'améliorer soi-même.
0: Voilà, c'est ça, ouais.
1: Et donc forcément, si on s'améliore soi-même, on, am, on améliorera les autres.
0: La société, ouais, 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 tout à fait. Et du coup, c'est vrai que j'ai gros est le, est le premier à avoir Appliquer ça dans ce monde des arts martiaux et, de, enfin de, du, et du coup, on prend le judo. Ouais. Et du coup, juste une petite anecdote. Je trouve que le riz, quand tu parles de la transgression, c'est très intéressant. Tu vas me dire si on peut dire ça. Mais, mais pour moi, ça correspondrait souvent. J'ai envie de dire, oui, mais quand, quand on est judoka, on est un peu créateur. On a un côté artiste. C'est-à-dire qu'on on crée, enfin, tu vois, on s'exprime, en fait. Voilà, on exprime qui on est à travers le judo. Est-ce qu'on oui. peut dire un petit peu ça aussi, le, le riz?
1: Et moi, moi j'ai moi, toujours dit qu'il n'existe pas un judo, il existe des judo. Ah.
0: C'est-à-dire
1: que chaque personne va travailler la technique en fonction de son agilité, de sa souplesse, de sa morphologie et surtout de, de la position dans laquelle elle se sent le mieux. Eh oui. Moi je, moi, je vois par exemple, pour donner un exemple tout à fait personnel, euh, je, je ne passe jamais Iponséoyinage en ayant oui. les deux pieds à l'intérieur des pieds de mon partenaire je ne suis pas stable je ne, ouais. me, sens pas, je ne me sens pas bien alors est-ce que c'est une déformation parce que avant de faire le judo j'ai fait 5 ans de lutte ouais. et moi j'ai besoin d'avoir les jambes un peu plus, un peu plus écartées <rire> et d'avoir une plus grande stabilité au sol
0: et donc dans le riz du choix riz tu as pu créer j'ai ma,
1: voilà. ma forme à moi
0: voilà, on parle vrai de que forme ma de... forme
1: à moi si je la, si je la présente lors d'un examen je suis recalé
0: Euh, du coup, est-ce que peut-être pour revenir à la pratique des katas aujourd'hui, et c'est vrai hein, qu'il y, y a beaucoup, beaucoup du doka qui n'aiment pas les katas ou qui ne sont pas attirés ou ça les ennuie. Alors, j'ai envie de dire, heureusement, on en a besoin pour les passages de grade. Donc, au minimum, on doit quand même découvrir ce que c'est. Et puis, parfois, c'est par l'obligation au départ qu'on découvre et qu'on apprend à apprécier. Mais est-ce que finalement, on pourrait -ce que, à t'écouter, je me dis que peut-être, c'est parce que comme on ne les pratique pas au quotidien dans nos clubs, on reste au niveau du chou, ce qui n'est pas le plus passionnant mmh. euh, et, et, et du coup, on, on, on ne pratique pas suffisamment au quotidien pour aller vers le A, puis vers le ri qui, en fait, là, nous donnerait autant de plaisir que, euh, bah, quand, que par exemple, la technique ou les renderies. Et d'ailleurs, preuve en est, c'est que souvent, les judokas débutants, quand ils arrivent euh, les, les premiers mois, bah, ce n'est pas le moment où ils où, où s'épanouissent le plus, hein, parce que ce n'est pas facile. De, ils sont dans, dans ce Est-ce que tu penses que, peut-être, les kata, pour améliorer leur pratique, faudrait tout simplement… Euh, ouais, augmenter le temps de pratique
1: euh, L'augmenter, surtout le démarrer beaucoup plus tôt. Et comme je dis, un kata, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose que l'on étudie, étudie. Je, je prends l'exemple du nageno-kata, qui est le premier kata, malheureusement, qu'on va être obligé d'apprendre pour passer sa ceinture noire. Mm. Et que le nageno-kata, qu'est-ce qu'il nous enseigne Déjà, il nous enseigne les bases de la biomécanique du corps. Il nous apprend comment surmonter une attaque, ainsi que positionner son corps. En, tout en maintenant, alors soit le déséquilibre dans lequel Uke s'est mis, soit en oui. le provoquant. donc On est vraiment dans, ces, on, on est vraiment dans cet état d'esprit-là. Il ne faut pas oublier que le nageno Kata, à l'origine, c'est Uke qui attaque. Tori ne fait que se défendre. Oui,
0: tout à fait.
1: Sauf sur quelques techniques, mais c'est avant tout un Kata de défense. C'est un Kata des projections, mais c'est un Kata de défense sur des oui. attaques. Donc, chaque kata va nous apprendre quelque chose. Le kata qui est le kata au sol, il nous apprend à utiliser notre corps de façon efficace. Et surtout, il nous incite à garder la plus grande motricité. Alors qu'on voit dans la plupart des temps, au combat au sol, il y a peu de motricité dans les ossaïkomis. Ouais. Alors, le kataméno nous apprend à ça, nous apprend à faire cette, à conserver cette matricité. Donc chaque kata nous, nous apprend quelque chose. Le, le Juno kata, alors c'est le kata le plus lent, le, oui. le, le plus facile, on va dire, à, à faire. Euh, lui, lui il, nous, il nous apprend la non-résistance, la flexibilité ou la souplesse, et surtout une chose qui échappe encore euh, enfin, à beaucoup de monde c'est surtout que le Juno Kata nous apprend surtout la, la, la redirection de la force du mouvement.
0: Ah, ça, c'est intéressant. Ouais. Redirection de la force du mouvement. OK. Dans donc, le nageno no kata, on utilise la force du mouvement.
1: De l'autre contre lui.
0: Voilà. Et dans donc, le Juno Kata, la... on apprend à le rediriger. À la rediriger.
1: Le, 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 le Juno, on, on, redirige la, on redirige la force. C'est-à-dire qu'on redirige la force parce que quand on regarde bien les formes du Juno Kata, euh, Uke attaque d'une certaine manière. Donc, se déplace dans un sens, oui. mais de par, euh, on va dire, des, des modifications de corps, ainsi de suite, on arrive à rediriger ce, cette force dans la direction opposée où, où, où il était parti à l'origine. Oui,
0: Mais oui. c'est génial, parce que du coup, c'est là où on comprend vraiment qu'en pratiquant les kata, beaucoup, beaucoup, c'est comme si on met dans notre corps, dans notre ADN, des réflexes de sensation, en fait. On développe vraiment nos sensations et, et, et comme tu dis, exactement, en fait, les, les, les mécanismes en fait, qui vont nous servir dans tout le reste du judo, dans nos randori et tout ça
1: La, la pratique du kata est, est, est essentielle, parce que justement, ça nous démontre, ça, ça nous démontre ce qu'on devrait faire, même sur, sur du chai ou de la compétition. C'est ce que j'ai cette année, j'ai abordé, on va dire, dans, dans ma page culture judo, j'ai abordé ce que j'appelais mon, mon, mon année spirituelle, ouais. où en fait, j'ai décidé de mettre l'accent euh, plus... Sur la signification de ce qu'on fait. D'accord. Et donc de rechercher. Alors, ça, ça passe par des de, de nombreuses lectures, de nombreux livres, euh, des publications qui sont faites par, euh, partout, par des bah, par des chercheurs ou des euh, des professeurs d'université qui s'intéressent au judo. Je pense à Yves Cado, par exemple, ou, à, ou aussi à Karl Decret, qui mmh. euh, est excellent dans ce est excellent également dans ce domaine où je récupère la plupart de leurs publications, et où j'essaye de, de comparer ce qu'ils expliquent. Et ils expliquent les choses euh, différemment avec leurs propres mots, mais quand on fait le recoupement, ils parlent de la même chose.
0: Ouais.
1: Et, ah, et cet, aspect, cet aspect spirituel euh, permet une meilleure, moi je dirais, euh, pour moi, m'a permis en tout cas une meilleure pratique du kata. Parce que à partir du moment où j'arrive, où j'ai réussi à comprendre l'esprit dans lequel Jigoro Kano a voulu l'enseigner ou a voulu l'utiliser,
0: ah, dans ces cas-là,
1: le kata, et je parle, là je parle du Nageno kata, euh, le kata devient plus facile à réaliser à partir du moment où on a compris ce qu'il a voulu nous montrer, Oui. expliquer.
0: Voilà, l'envie de comprendre la clé de l'enseignement durable. Toi, du coup, de ton point de vue, tu penses qu'on on devrait commencer. Alors, autant en âge qu'en niveau, par exemple, dès la ceinture blanche, vers quel âge tu penses que ça peut être intéressant de découvrir et de commencer à pratiquer les kata à partir alors, de. Après,
1: après, tout dépend euh, comment on se met. C'est vrai que moi, j'ai encore le. Enfin, moi, je suis de l'ancienne école où les ceintures bicolores n'existaient pas. Oui. Donc, euh, euh, moi, à l'époque où j'ai démarré le judo. On avait une épreuve de, on avait une épreuve de, de kata euh, à partir au moment où on passait la ceinture orange. Donc, on, on commençait à apprendre le kata dès la ceinture jaune.
0: C'était le nagueno
1: C'était le, le, le nagueno. Ah ouais. Et la ceinture donc,
0: jaune. Donc.
1: Forcément, dans les cours, il y avait des, il y avait des cours qui étaient, qui étaient adaptés parce que certaines prises du nagueno n'existent pas au niveau de la ceinture jaune. Oui Hein euh, je pense comme par exemple à Kataguruma ouais. Kataguruma, ceinture jaune c'est plutôt ceinture verte d'accord donc il y, avait, il, y avait une forme, il y avait une forme de Kataguruma que notre professeur nous enseignait euh, où on ne se relevait pas forcément on faisait un Kataguruma en restant à genoux d'accord mais on avait le principe ouais. et donc à chaque passage de ceinture de toute manière on avait euh, une série de kata euh, à faire.
0: Mmh. Ce qui fait
1: qu'on avait la première série pour la ceinture orange, on avait la deuxième série euh, pour la ceinture verte, on avait la troisième série pour la ceinture bleue. Ah ouais. Donc, vu qu'à l'époque, pour euh, passer ceinture noire, il n'y avait que les trois premières séries, euh, bah, on avait déjà une connaissance de ces séries, de, tout au moins de leur, de, de leur cheminement, euh, de l'ordre dans lequel on les faisait. Et en fait, entre bleu et marron, et l'année qui restait, avant de passer à la ceinture noire, on, faisait de, on, faisait, on, on terminait cette construction. Mais ah on oui. avait appris l'ensemble du kata en trois passages de ceinture.
0: Oui, puis c'est vrai que c'est génial, parce que ça veut dire qu'au moment où tu vas te présenter pour la ceinture noire, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est travaillé depuis plusieurs années. Et donc là, on peut dire qu'on est déjà dans le A, ah, on est déjà en capacité de poser des questions. Voilà, on est, de, dans,
1: là, déjà dans l'ADN, c'est-à-dire qu'on le… On va le réaliser euh, sans trop penser parce que euh, c'est inscrit en nous, c'est ancré c'est ancré ouais. dans, dans notre esprit et dans notre forme de corps.
0: C'est génial, oui.
1: Donc, le kata, le plus tôt qu'on puisse le, le présenter, c'est clair qu'il y a des formes qui euh, ne sont pas adaptées euh, à la hauteur des ceintures. Et donc, il faut faire des formes qui soient adaptées au moment où on les fait, <rire> si, parce qu'elles soient modifiées derrière. Mais mm. au moins, on, 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 on a le principe qui est déjà ancré dans notre esprit.
0: Exactement, on développe exactement ce dont tu parlais, on développe ce que le kata cherche à nous faire comprendre.
1: Oui, exactement.
0: C'est super, ouais. D'accord. Ah, C'est génial, bah, écoute, merci. Euh, et en plus, moi, alors moi, je suis une grande adepte de, de penser que... Enfin, je pense aussi que du coup, au-delà de la forme en tant que telle, quand on arrive à la ceinture noire, qui est, qui est donc bien plus riche quand ça fait des années qu'on pratique, ça joue aussi beaucoup sur notre état d'esprit et sur notre maturité. Donc, euh, c'est important sur beaucoup de plans,
1: ouais. Tout, tout à fait. Moi, je vois. Bon, je suis pas un grand spécialiste des katas, J'en pratique pas beaucoup. Enfin, pratique pas beaucoup. Bon, le nagueno, bien sûr. Euh, le katame, je me suis pas attaqué. Là, je me suis attaqué dernièrement. C'est à lissu no kata. D'accord. que lissu tsunokata, c'est. kata, c'est un kata particulier. C'est un kata qui fait partie de ce qu'on appelle les okuden du judo. Les ah, okay. c'est l'enseignement supérieur. Et euh, mais lissu tsu, euh, c'est bien parce que il est imprégné euh, d'un état d'esprit euh, très particulier où, en fait, on essaye de retranscrire les forces de la nature dans les techniques qu'on va faire.
0: Et ce n'est pas celui-là qui n'a pas été fini
1: Alors, on dit qu'il n'a pas été fini, ce qui n'est pas tout à fait exact. En fait, on, on, on l'appelle le kata incomplet, simplement parce que Vigoro n'a pas nommé les techniques.
0: Ah, mais alors, donc dans sa forme, il est fini, c'est juste qu'il a
1: en, pas été il avait projeté, il avait il avait projeté de l'étendre, il n'a pas eu le temps, mais dans sa forme il est fini, c'est simplement que les techniques ne sont pas nommées. Donc, euh, dans les dans dessus du code de camp, les techniques sont numérotées, un, oui. deux, trois, c'est les cinq principes. Par contre, euh, dans l'école dans de Jujitsu du Tianjin, Chino elles portent des noms de techniques. Elles ont leur nom avec les, avec l'explicatif. Et pour revenir, pour faire, pour faire un, un aparté, pour revenir au Nageno Kata, il faut savoir qu'à l'origine du Nageno Kata, il n'y avait que 10 techniques. Ah 10. en a rajouté 5 pour faire 5 séries de 3 techniques. Mais à, à l'origine, il n'y en avait que 10. Ah. Alors, les dix, le, le kata originel a été perdu, il n'y a aucune notation, il n'y a aucune. Il n'y a aucun écrit qui nous expliquait quelles étaient les dix techniques qui faisaient partie de ce, ce kata.
0: Mais par contre, on a quand même retrouvé qu'il n'y avait eu que dix techniques à un moment donné.
1: On a retrouvé à un moment donné qu'il n'y avait que dix techniques. Euh... Nous, on, on a rajouté. D'ailleurs, le nage no kata a évolué euh, régulièrement puisqu'il a eu euh, trois ou quatre formes différentes. Il faut savoir qu'avant katakuruma, c'était Sukuinage qui était euh, enseigné. Euh... Alors, Sukuinage, les gens vont tout de suite penser... Euh, au renversement sur l'arrière en cuillère,
0: mm.
1: mais ne pas, alors, Moi, je l Moi, je l'ai essayé pour voir si c'était réalisable dans, dans la série du, du Nagueno. Euh, mais ce qu'on oublie, c'est que les deux formes de Teguruma sont des Sukunagi aussi.
0: Ah ouais, ça c'est super. Ah, super.
1: Et donc, la forme Teguruma aurait plutôt été celle qui aurait été euh, à l'origine de à l'origine de, de, de Kataguruma et euh, ça aussi, j'ai fait euh, de manière, euh, dans le, on va dire, le petit bulletin aussi que je m'amuse à publier, je, je l'explique, parce que j'ai fait aussi un article dessus. Et dernière anecdote, euh, j'aime bien raconter, parce que ça fait bien comprendre l'état d'esprit de la construction du Nageno Kata, c'est ouais. la, la, la construction de la deuxième série du, du Nageno, à savoir que Jigoro Kano aimait faire randori avec euh, Shiro Saigo, oui. que le, le, euh, le, le Tokiwaza de, de Kano était Ukigoshi. Ben,
0: sa technique spéciale. Saigo,
1: voilà, sa technique spéciale. Que, que Saigo en avait marre de chuter oh systématiquement sur Ukigoshi. Ouais. Il lui est venu l'idée une fois euh, sur l'attaque de, de Kano d'avancer ou de faire un saut en avant pour lui couper l'élan de faire son, ouais. euh, son Ukigoshi. Ce à, quoi Gano, ce à quoi Kano a réfléchi en disant, mais si je mets ma, ma jambe en barrage et que je viens faucher, il va tomber. Donc ouais. il a fait Araigoshi. Et donc Saigo a recommencé à chuter, mais plus durement. Ouais. Il en a eu assez. Il s'est dit, bon, euh, j'en ai marre de chuter, je vais encore trouver autre chose. Sur la tentative d'Arai-Goshi, Saigo baisse un petit peu son centre de gravité, repousse avec son hara, avec son ventre, Oui. et là, Kano, qu'est-ce qu'il fait Re, se, se remet en position, descend plus bas son centre de gravité, et vient le tirer pour le faire basculer euh, par-dessus sa hanche, comme une planche, donc surikomigoshi. Ah. Et c'est comme ça qu'a été créée la deuxième série du Nageno Kata.
0: Bah, ah, c'est génial ouais, Comme quoi, c'est vraiment en plus une vraie logique de, ouais, de pratique, quoi. je veux dire, de mise en
1: C'est une vraie logique de pratique.
0: C'est Très, très concret, ouais. Bon, c'est génial, voilà. écoute, vraiment, merci. C'est le but ouais, de, de faire des sujets variés qui viennent vraiment enrichir notre pratique, que ce soit par des sujets très concrets, par des sujets culturels, des sujets euh, spirituels. Dans tous les cas, à chaque fois, ça vient compléter notre puzzle de, de qui on, on est et qui on devient en tant que jidoka. Donc, chacun peut piocher aussi euh, selon ce qui lui parle le plus et comment il peut grandir là-dedans. Euh, bah, écoute, mille merci, Daniel. Alors, passez à tous une bonne journée et merci encore, Daniel.
1: Eh ben Merci, Lynn puis merci à tous de votre présence.
0: Salut. Au revoir. Au revoir. Merci de votre écoute. J'espère que vous avez aimé en savoir un peu plus sur les katas. L'histoire est longue et l'on pourra sans aucun doute continuer sur ce sujet à l'occasion de futurs épisodes. En attendant, si vous aimez ce podcast, parlez-en dans votre club, que ce soit dans les vestiaires ou même à la fin d'un cours par exemple. Les curieux pourront alors le découvrir. Et comme c'est le seul podcast judo en français qui existe, le soutenir, c'est le faire vivre. A bientôt